0: Vamos a saludar a la gobernadora del Chocó, a la doctora Nubia Carolina Córdoba. Gobernadora, gracias por acompañarnos. Buenos días.
1: Muy buenos días. Quiero dar un saludo especial para ustedes en el equipo de trabajo y por supuesto que para todas las personas que nos escuchan de esta manera.
0: Gracias, señora gobernadora. ¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Cuáles son los números más recientes sobre la situación que se vive en esta zona del país?
1: Bueno, el día de ayer al finalizar las, las, las labores, en torno a las seis de la tarde, tenemos un reporte que suman los primeros 33 fallecidos, tres cuerpos encontrados. Estos tres cuerpos, dos han sido identificados por sus familias y uno eh, no ha sido aún identificado porque tanto fue remitido a medicina legal en la ciudad de Quito. Eh, las labores se mantienen con todas las capacidades del puesto de mando unificado que han sido asignados a la zona con una restricción, por supuesto, tanto de horario como de operación en el marco de eh, poder hacer un monitoreo constante sobre todo lluvias, para poder garantizar la seguridad de las personas, hombres y mujeres que nos están ayudando hoy en el rescate y recuperación de los cuerpos, así como en la remoción. Y, y para el día de hoy se mantiene la búsqueda de los desaparecidos que aún tenemos en registro.
0: El presidente Petro ha declarado la zona como de emergencia. ¿Qué significa esto y qué es lo que están necesitando ustedes en este preciso instante, gobernadora?
1: La declaratoria de emergencia permite algo que es muy importante, que es el anuncio que hizo el presidente de la República con respecto a la transferencia a instancias de un día de 500 mil millones para la inversión en esta vía. Yo creo que eso es muy importante en la medida en que la solución de fondo tiene que ser poder intervenir con inversión en la vía. Se trata de la vía más importante del departamento del Chocó, la que ¿no? conecta entre Quibdó y Medellín. Y eh, eh, no es solamente poder asegurar mediante contratación algunos tramos. Y, y en este caso no es solamente la necesidad, como se planteaba, eh, por parte de la transferencia, digamos, de fondos a Indias, que Indias garantice que la carretera esté pavimentada, porque ese no es el único problema, sino que se garantice que la carretera es segura. Es, es, topográficamente hablando, es una zona de montaña que presenta constantemente este tipo de deslizamientos, y eso tiene que ver no solamente con, con la gran cantidad de lluvia, sino también con las condiciones del terreno. Entonces, hoy en día, la ingeniería, y sobre todo en este país, que, que mediante voluntad hace vías 4G, 5G, viaductos, túneles, puentes y todo tipo de, de inversiones, es muy importante que como mínimo se aseguren los paludes, que como mínimo generemos intervención en puntos críticos, mm. y que podamos pensar sí. en otras inversiones de tipo, eh, digamos, de que pudiera garantizar que esto tan doloroso no se repita por el solo hecho de transitar.
0: Gobernadora, es que esa carretera le, le dicen la trocha de la muerte. O sea, ¿cómo será de grave que le dicen la trocha de la muerte, no, gobernadora?
1: Así es. El la, la, la apelativo de trocha de la muerte se le ha dado a la comunidad por cuenta de ah. que, por lo menos en los últimos 20 años, eh, podemos dar cuenta de incidentes anuales en esa carretera. No solamente Dios. masivos, porque por ejemplo, el de 2014, el 2014 fue muy, muy grave, tuvo una cantidad eh, de muertos próximos a, los, a las 40 personas, incluso. Muy doloroso porque algunos cuerpos no se recuperaron. En el 2016 también hubo un incidente con un bus que se tapó totalmente. El año pasado nada más lloramos treinta y tantos muertos, pero en el otro lado en la carretera Quito Pereira sí. por un deslizamiento que tapó un bus y varios carros. Entonces realmente anualmente tenemos víctimas, sea uno sea dos nos duele igual.
0: Gobernadora, ¿y por qué nadie le pone cuidado a esto, gobernadora?
1: No, créame que entonces los nadie somos nosotros, porque nosotros anualmente sí. generamos los, los, las protestas, nosotros hemos sí. caminado esa trocha desde Quito hasta Medellín caminando en protesta, eso están los aportes de paro cívico, permanentemente se ha hecho la solicitud a envi, a los gobiernos de la nación a lo largo de nuestra historia, en los últimos 20 años hemos estado clamando por una solución para esta vía, y realmente vemos, claro que agradecemos la solidaridad, pero vemos que solo este volumen de muertos ha logrado atención sobre esta vía.
0: No, terrible, gobernadora. Es que esto pasa todos los años, como usted lo, lo, lo dice. ¿Cómo hacemos para que en esta oportunidad esto no se quede hoy en esto del micrófono, en, la, en la, lamentar a los muertos y demás, gobernadora?
1: Es muy importante que se pueda generar eh, más allá del plan de contingencia ha sido un plan de acción serio en torno a la inversión de estadio, insisto, poder determinar que la, que la inversión que se plantea y que contrate el gobierno nacional desde un día no sea solamente para construir pavimentos, sino que sea también para, para implementar un modelo más seguro de transitabilidad, algo que permita, insisto, sobre todo asegurar salud, sobre todo entrever puntos críticos y es muy importante que la unidad de gestión del riesgo también pueda eh, que implementar modelos de alertas tempranas y de control, porque porque realmente nosotros no podemos evitar que, que tener temporadas de lluvia. esto es el departamento del Chocó, es el, el, el segundo lugar más lluvioso del mundo eh, después de India, de Chierra con India. O sea, no nosotros no podemos evitar que, que, que llueva. Y hoy, por ejemplo, cuando el país se aboca a una sequía importante por cuenta del niño, nosotros justamente por la, el comportamiento del Océano Pacífico vamos a estar en fuertes temporales que nos van a implicar que vamos a estar sometidos a graves emergencias, Dios permita que no cobre vidas, pero sí en torno a inundaciones, sí en torno a, a, a deslizamientos en masa. Entonces es muy importante que esta vez con este aprendizaje tan doloroso se pueda eh, asegurar que la inversión es para que la vida sea segura, para que las montañas no amenacen en un riesgo que pueda ser previsible y para que haya un monitoreo constante de parte de las entidades que tienen esa responsabilidad. Gobernadora, toda nuestra solidaridad la saluda Juan Lozano. Escuchándola, uno se pregunta, ¿cómo hacemos? entre todos, para convertir la atención de esta vía en un verdadero propósito nacional, para que cuando bajen los titulares no vuelvan a olvidar la vía, para que cuando sobrevenga otro episodio en algún otro lugar del país no se abandone otra vez la carretera. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se convierte en este empeño de aquí en adelante en una verdadera convocatoria para que esta vía no siga abandonada como hasta ahora ha estado. Yo creo que es muy importante. a este trabajo de, de información, más allá de la emergencia también, de, de conciencia en torno a las condiciones en las que está esa vía. Se convierte también en una idea que puede trascender a un principio de, de la administración pública, sin importar quién esté, y es, y es eh, que las inversiones en lugares como el departamento del Chocó históricamente han sido nulas, porque es que nosotros somos los vecinos del departamento de Antioquia, somos los vecinos del departamento de Antioquia, estamos al lado, hay cinco horas entre aquí, y, Medellín. y si usted se fija de la, de la mm. cordillera hacia el occidente, todo es absolutamente... Eh, eh, abandonado, no hay inversión pública, no tenemos ni siquiera vías, ni siquiera vía al mar por Dios. Y el impacto que esto tiene para nosotros que estamos aquí, pero imagínese lo para Noquí, Jurado, y Jurado y, y que ni siquiera tienen un acceso terrestre, porque tampoco hemos generado esa inversión. Y hoy pensar en eso y pensarlo, plantearlo, míralo usted de la cordillera hacia el oriente y ver todo lo que hay en Antioquia y ver toda la inversión que hay, por ejemplo de la cordillera hacia el otro lado en cualquiera de los territorios que usted quiera plantear, tiene que poner sobre la mesa un paradigma y es que el país ha decidido invertir en algunos lugares y ha decidido abandonar otros entonces no, no es solamente un tema de que podamos transitar al menos una vía que nos comunique con el resto del país, una vía que nos traiga los alimentos, por Dios, sino el hecho de que no tener vías para un departamento como el nuestro, por supuesto que es la razón o una de las razones por la que tampoco podemos hablar de progreso y, de, y acciones de desarrollo. Entonces tiene un impacto global que va generando que nosotros ni siquiera podamos ser competitivos en el ámbito de garantizar ese desarrollo que nos hemos planteado. Así que así que yo creo que es muy importante ver cómo hay que empezar a hablar de más equidad, de mayor equidad, al momento de generar la sí. distribución de la inversión pública.
0: pero Gobernadora, en, en medio de toda esa equidad está también eh, la necesidad de un mejor puente aéreo, una comunicación más fluida, aérea y, y unos pasajes no tan costosos eh, que están obligando a mucha gente a usar la vía porque pues es 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 casi que imposible volar a, a Quibdó.
1: Lo es, es, realmente es muy complicado y se si lo planteo tal cual, no solamente desde Quibdó y hacia Quibdó, sino... Imagínense los, los, los municipios de la costa pacífica, usted para volar entre Noquí y Quibdó, que hay 15 minutos de distancia, le están cobrando 800 mil pesos, para volar entre Quibdó y Medellín le están cobrando en torno a 600 mil pesos, es un trayecto de 20 minutos, para volar a Bogotá. Yo alcancé a ver el día de la emergencia, un trayecto entre Quibdó y Bogotá, millón cuatrocientos. Sí, entonces, eh, eh, realmente es muy injusto que, que planteando una emergencia como esta, planteando el hecho de que, porque aún la vida no es segura, por ejemplo, nosotros podemos pasar por un proceso de desabastecimiento, de carestía, esa es la razón por la que el Gobierno Nacional había planteado un puente aéreo en torno también a la posibilidad de pasajeros y cargas. Pero no es por la emergencia, es que en condiciones normales los precios de acceso aéreo al departamento del Chocó y desde el departamento de Chocó son sumamente lesivos contra los derechos de los consumidores. Y eso viene pasando en donde yo entiendo, y eso es lo que se me ha planteado a mí, que es que hay una libertad de oferta y demanda y tal, pero, pero por favor, es decir, tampoco es, tampoco es razonable que uno, en, en en medio de todo esto, sabiendo que no tenemos vías, porque si continúa lloviendo en cualquier momento, puede ocurrir que se restrinja la, la otra vía pereira. Y dos, tomando en cuenta de que el, el transporte aéreo es tan importante en condiciones que no cambian ni hoy ni mañana, y el hecho de que las vías no están, haya un peso tan grande para el, para la economía de los chicuanos en torno a tener que pagar precios para ir a Bogotá o a Medellín, a, que se parecen a los precios internacionales. Y el hecho de que la relación, por ejemplo, entre el aeropuerto de Enrico La Herrera y el aeropuerto El Caraño de Quito es de aproximadamente cinco rutas diarias, es decir, es muchísimo. Y aún así, por la necesidad, por la demanda, quiero decir, y aún así, cuando cuando se trata de imponer precios, las aerolíneas realmente, realmente abusan de los chupanos y la Claro.
0: Gobernadora, le saluda a William Calderón. La Procuraduría ha advertido que ha sido ineficaz, ha sido ineficiente la acción del gobierno nacional en la atención de esta tragedia ha sido usted eh, citada eh, o ha hablado con la procuradora general de la nación sobre esta situación eh, pudo haber hecho mucho más estamos teniendo un problema con la conexión con la gobernadora pero muy difícil el panorama que nos entrega la gobernadora esta mañana sobre la situación en el chocó y lo que pasa en esta zona del país y como lo ha dicho ella unas zonas del país abandonadas y otras con toda la atención. 7.27 ya venimos con más.